0: Radio Igel, das Campusradio an der PH Steiermark. Herzlich Willkommen bei Radio Igel, dem Campusradio der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Sommergespräche stehen an und ich darf ganz herzlich begrüßen die Vertreterinnen des Instituts für Elementar- und Primarpädagogik Institutsleiterin Doktorin Andrea Holzinger schön dass sie heute da sind am Nachmittag wo es sehr warm draußen ist wo man glaube ich lieber was anderes machen möchte dann Silvia Kopsixt, Masterstudiengangsleiterin aus dem Institut und Magistra Sabine Reisner ähm, Bachelor wenn ich mich richtig vorbereitet habe Leiterin Frau Institutsleiterin ein Studienjahr 20 2021 liegt hinter uns mit vielen Herausforderungen. Welche waren es im Bereich der Elementar- und Primarpädagogik? Uh,
1: unsere Hochschule uh, setzt ja schon seit vielen Jahren Exzente in der Elementarpädagogik, sowohl in der Fortbildung als auch in der Weiterbildung. Und vor drei Jahren startete erstmals das dreijährige Bachelorstudium für Elementarpädagogik dass ich an Kindergartenleitungen und an Personen richtet, die an einer Kindergartenleitung interessiert sind. Und diese Studierenden haben trotz der Herausforderung der Covid-Semester es geschafft, innerhalb der Zeit ihr Studium großteils abzuschließen. Das heißt, die Studierenden des ersten Durchgangs stehen vor ihrem Studienabschluss, haben ihre Masterarbeit bereits abgegeben oder sind ganz intensiv dabei, ihre Masterarbeiten zu finalisieren. Und worüber wir uns natürlich sehr freuen, ist, dass so quasi die nächsten Studierenden schon darauf warten, wieder mit einem Bachelorstudium beginnen zu können im Herbst 2021 und darin sehen wir auch eine gute Rückmeldung an unsere Arbeit, weil wenn wir nicht ein attraktives Studienangebot gestalten würden, würden wahrscheinlich Kindergartenleitungen nicht berufsbegleitend diese Ausbildung machen wollen. Wir haben auch ein ganz neues Studienangebot im Bereich der Elementarpädagogik und zwar den Hochschullehrgang Elementarpädagogik. Dieser richtet sich an Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger, die bereits ein Bachelorstudium in Pädagogik oder auch im Bereich der Primarstufe absolviert haben und nun zu einer Berufsbefähigung kommen wollen, um im Kindergarten arbeiten zu können beziehungsweise in elementaren Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen arbeiten zu können können. Da ist morgen äh, die Anmeldezeit zu Ende, äh, aber es zeichnet sich jetzt schon aus ab, dass äh, wir genügend Anmeldungen haben, dass wir im Herbst mit diesem Hochschullehrgang für Quereinsteigerinnen starten können. Vielleicht ist noch zu erwähnen, beide Angebote machen wir in Kooperation mit der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule in Steiermark.
0: Dankeschön, Frau Institutsleiterin. Dann machen wir einen Sprung weiter zur Prima-Pädagogik im Bachelorstudium, Frau Magister Sabine Reisner, wie schaut es denn da aus? Wie war das Corona-Jahr für die Bachelorstudierenden prima?
2: Die Bachelorstudierenden, die heuer abschließen, steigen jetzt im Anschluss in das Masterstudium ein oder ein Großteil der Studierenden steigt in das Masterstudium ein und unsere Bachelorstudierenden sind jetzt in der glücklichen Lage, dass ähm, Lehrer, Lehrerinnen gebraucht und gesucht werden, das heißt, einige von ihnen konnten sogar schon im sechsten oder ab dem sechsten Semester in den Schulen tätig sein und unterrichten. Und aus diesem Grund werden auch ein Großteil der Studierenden das Masterstudium berufsbegleitend absolvieren, weil sie eben schon in der Schule und in den Klassen eingesetzt sind beziehungsweise weil sie jetzt mit dem Abschluss des Bachelorstudiums natürlich gebraucht werden. Jetzt aktuell... Uh, läuft gerade das mehrteilige Aufnahmeverfahren für unsere Bewerber Bewerberinnen, die im kommenden Studienjahr bei uns beginnen möchten. Wir wünschen Ihnen natürlich allen alles Gute und wir wünschen Ihnen, dass Sie den gewünschten Studienplatz erhalten. Wir sind Gott sei Dank in der glücklichen Lage, dass wir wesentlich mehr Bewerber und Bewerberinnen haben, als wir dann letztendlich aufnehmen können. Aber wie gesagt, wir wünschen Ihnen allen alles Gute und drücken ganz fest die Daumen und wir freuen uns, Sie im Herbst dann bei uns begrüßen zu können. Und vielleicht nur noch ganz kurz für die Interessenten des äh, nächsten Studienjahres, also das Studium mit Beginn 2022. Unser Tag der offenen Tür wird nächstes Jahr am 11. März 2022 stattfinden.
0: Also ganz dickfett anstreichend den 11. März 2022, Bitte. Tag der offenen Tür an der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Ja, da hat's ein ordentliches Gewusel jetzt gegeben in den letzten Tagen bei den Aufnahmeverfahren. Wir machen einen Step weiter. Wir haben die Elementarpädagogik, Primarpädagogik. Wir gehen weiter in der Primarpädagogik, aber in den Masterstudienlehrgang. Silvia Kopsixt. Silvia, was ja. gibt's aus dem Masterstudium zu berichten?
3: Ja, wir haben in den letzten zwei Tagen mit großer Freude die Zulassung für unsere rund 180 Bewerberinnen und Bewerber abgewickelt und freuen uns für alle von Ihnen, dass Sie einen Studienplatz erhalten haben. Wir werden jetzt im kommenden Jahr bei den Fächern vor allem auch anbieten, Deutsch als Zweitsprache kommt hinzu und in naher Zukunft wird dann auch noch Werken im Fachangebot erweitert werden. Also unsere Studierenden können gemäß den Vorgaben des Masterstudiums die Pflichtgegenstände der Volksschule als Vertiefung wählen und was noch dazu kommt ist, die Studierenden, die die inklusive Pädagogik als Schwerpunkt absolviert haben, können zusätzlich eine Qualifikation in einem Förderbereich wählen. Diese bieten wir auch gemeinsam mit der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Steiermark an. Und da muss ich jetzt feststellen, der Förderbereich der emotionalen und sozialen Entwicklung geht bereits in seinen dritten Durchgang. Das heißt, wir blicken wirklich jetzt auf eine volle Ausrollierung des Masterkonzepts hinweg. Die Studierenden können ihre Studienorganisation so gestalten, wie es für sie in ihrer konkreten Situation Passt. Sie können berufsbegleitend das für sich organisieren, berufsermöglichend. Sie können es auch als sogenanntes Vollzeitstudium sich einteilen. Das entscheiden Sie im Zuge der Inskription. Und das erfordert natürlich auch gute Beratungsgespräche, viel Begleitung. Aber das Studium ist an sich so flexibel aufgestellt und offen organisiert, dass jeder für sich das gut machen kann weil sich eben gerade im Berufsfeld derartig viele Jobchancen ergeben und natürlich jeder junge Mensch, man ihm nur vom Herzen gratulieren kann, wenn er seinen Traumjob gefunden hat. Also wir bemühen uns für das Professionalisierungskontinuum vom ersten Tag des Aufnahmeverfahrens für das Bachelorstudium bis zur Graduierungsfeier, dem Festakt nach dem Masterstudium, ihnen das bestmögliche Studienservice und eine möglichst offene Studienorganisation zu bieten.
0: Das war der Ausbildungszweig. Genau. Jetzt kommen wir noch in den Weiterbildungszweig, für den ja du auch zuständig bist. Wie schaut es mit den Weiterbildungen aus? Vielleicht kurz rückblickend, wie waren, <lacht> wie waren die Weiterbildungen im Corona-Jahr? Welche Herausforderungen habt ihr da gehabt und wie ist das fürs das nächste Jahr, Studienjahr geplant?
3: Ja. Also Stichwort Professionalisierungskontinuum. Wer ein bisschen so diese ganzen gesetzlichen Neuerungen und Veränderungen mitbeobachtet, was auch durchaus in der Tagespresse immer wieder Thema ist, der wird merken, dass das Studienrecht im Moment ein sehr offenes Studienrecht ist, das für alle Absolventinnen und Absolventen der Lehramtsstudien Übergangsmöglichkeiten schafft und öffnet. Das heißt, die Weiterbildung ist im Moment sehr nahe an der Ausbildung gelagert und Lehrerinnen und Lehrer, die bereits im Dienst stehen, können sich über die Erweiterungsstudien nachqualifizieren, erwerben die Anschlussfähigkeit an ein Masterstudium und umgekehrt bietet jetzt konkret am Beispiel des Masterstudiums Emotionale und Soziale Entwicklung, dieser Abschluss wiederum die Berechtigung in der Weiterbildung, zum Beispiel die Qualifikation des Beratungslehrers, der Beratungslehrerin zu erwerben. Also die Weiterbildung ist sehr nahe am Berufsfeld, ist aber auch sehr durchlässig gemeinsam mit der Ausbildung, so dass sich jeder im Dienst stehenden Lehrerin und jedem im Dienst stehenden Lehrer das Gleiche bietet, wie einem Studierenden, der jetzt über die Ausbildungsschiene kommt. Und hier haben wir für das kommende Jahr einen topaktuellen neuen Lehrgang, der nennt sich Standortbezogene Förderkonzepte und Intervention, wo Schulen gebeten sind, Teams zu entsenden von zwei bis drei Personen, die für den konkreten Standort Entwicklungskonzepte machen und es muss nicht eine externe Person als Beratung hinzugezogen werden, sondern das kommt direkt aus der Schule heraus für ihre Bedürfnisse, ihre Rahmenbedingungen, ihren konkreten Standort. Wir bieten auch wieder für ganz Österreich die Ausbildung zur Sehbehinderten- und Blindenpädagogin an, wo auch bereits das Aufnahmeverfahren gelaufen ist und begrüßen Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus allen Bundesländern bei uns. Also in der Weiterbildung tut sich Einiges und was mich persönlich eben so freut, ist diese Offenheit im Studienrecht, dass jeder seinen ganz individuellen Weg gehen kann und sich durchaus auch zum Bachelor, zum Master qualifizieren kann, dass jedem alles offen steht.
0: Radio Igel, das Campusradio an der PH Steiermark. Zurück bei Radio Igel, dem Campus Radio der Pädagogischen Hochschule Steiermark mit den Sommergesprächen. Diesmal da das Institut für Elementar- und Primarpädagogik, Leiterin, Institutsleiterin Dr. Holzinger, Silvia Kopsixt und Magister Reisner sind heute meine Gäste im Studio. Wir haben schon über die Elementarpädagogik gesprochen, wir haben über die Ausbildung der Primarpädagogik besprochen, das Masterstudium der Primarpädagogik. Ja, und zum Institut gehört auch die Forschung dazu. Frau Dr. Holzinger, und da haben, haben Sie, haben wir, wollte ich jetzt schon sagen, haben Sie ähm, ein abgeschlossenes Forschungsprojekt, das FZIP. Was kann man unter dem FZIP verstehen?
1: Ja, das Forschungszentrum inklusive Bildung ist ein Kooperationsprojekt von der Universität Graz und der KPH Graz und der BH Steiermark. Und äh, wir hatten im vergangenen November des Vorjahres die große Eröffnung dieses äh, Forschungszentrums und äh, haben in praktisch eine ganze Woche äh, die inklusive Bildung in den Mittelpunkt gestellt. Äh, es gab jeden Tag äh, Online-Veranstaltungen, wo die Ergebnisse von Forschungsprojekten zur inklusiven Bildung von den Institutionen äh, vorgestellt wurden, die bereits gelaufen sind und gleichzeitig gab es auch einen Ausblick, äh, was in Zukunft laufen wird. Äh, Interessanterweise, und ich glaube, das ist besonders erwähnenswert ist, dass äh, wir unabhängig von der Pandemie und unabhängig von Covid äh, schon äh, ein zentrales Thema uns ausgesucht haben und uns der Digitalisierung zugewandt haben in unseren äh, Forschungsvorhaben. Äh, Im Rahmen des FZIP ist geplant, ein Digital Lab, äh, zu implementieren, wo Studierende, aber auch Kinder, äh, Eltern, Lehrpersonen äh, lernen können, mit assistiven Technologien umzugehen, mit Tools umzugehen, die das Lernen im Bereich der, das digitale Lernen äh, erleichtern und äh, wo wir uns einfach zum Ziel setzen, äh, einfach barrierefreieres Lernen und Lernen nach äh, dem Universal Design for Learning zu ermöglichen. Und da haben wir einzelne Projekte äh, auch eingereicht bei der EU äh, und eines davon haben wir bewilligt bekommen und über das könnten wir vielleicht ein bisschen mehr erzählen.
0: Dann erzählen wir ein bisschen mehr, liebe Silvia. Was ist denn da eingereicht und hat die EU bewilligt?
1: Ja, also das
3: Projekt unter der Leitung von Frau Hochschulprofessorin Dr. Edwina Beschitz widmet sich dem Thema Digitalisierung und inklusive Bildung. Und es versteht sich als Entwicklungsprojekt mit Lehrerinnen, mit Lehrern gemeinsam in den Schulen, dass die ausloten, wie kann Digitalisierung barrierefrei, Stichwort Accessibility, und qualitätsvoll wirksam für alle Schülerinnen und Schüler umgesetzt werden. Denn Studien haben durchaus gezeigt, dass Schülerinnen und Schüler an der Barriere des Zugangs zu den digitalen Medien gescheitert sind. Nicht an den Inhalten, sondern an der Nutzung oder an der Vermittlung, dass sie zur Software, zu den Möglichkeiten kommen, die sich ihnen hier bieten. Und dieses Projekt hat zwei große Schienen. Die eine Schiene ist unseren Kolleginnen und Kollegen ein Werkzeug in die Hand zu geben, um das, was ihnen angeboten wird, an Software, an Apps, an Medien, bewerten zu können und einfach ein pädagogisches Urteil fällen zu können. Ist das gut einsetzbar? Passt das zu meinen Unterrichtszielen, die ich habe? Und die zweite Ebene, da geht es darum, dass wir ihnen das Know-how geben, wie sie selber digitale Angebote entwickeln. Wickeln können. Also wir haben da zwei Schienen, die eine heißt to check, also wie prüfe ich kritisch das, was schon da ist und das andere wäre das Development, also die Entwicklung, wie entwickle ich selber Inhalte unter den Aspekten der Barrierefreiheit und der Partizipation
0: spannendes Projekt. Also ich kann da nur zustimmen, ja, dass Schüler den Zugang brauchen zu solchen Sachen. Habe hab ich selber bemerkt bei mir in der Schule, dass ich das nicht immer das Einfachste ist.
3: Da würde ich ja gerne rückfragen, welche Erfahrungen hatten die Medienhack mit hm. Barrierefreiheit?
0: Mit Barrierefreiheit haben wir eigentlich gute, Rück ähm, gute Erfahrungen gemacht, ähm, aber eben im Zuge jetzt dieser Pandemie und im Zuge ähm, der Digitalisierung der Fortschreitenden in den Schulen haben wir schon gemerkt, dass ähm, aufgrund auch der familiären Situation nicht jeder den Zugang gehabt hat. Ich kann nur von einer Schülerin berichten. Ähm, die geht bei uns in eine Handelsschulklasse, hat acht Geschwister zu Hause. Die zweitälteste Tochter geht ins Gymnasium. Die ist gefördert worden. Die hatte den Zugang von den Eltern zum Computer und sie hat auf die anderen sechs Geschwister schauen müssen. Alles klar. Das ist nur ein Beispiel und da kann ich noch mehrere nennen, wie es bei uns in der Medienhack und wahrscheinlich auch in anderen Schulen in der Steiermark und in Österreich passiert ist.
3: Genau. Und bei uns geht es ganz konkret noch um den Fokus Barrierefreiheit im Kontext von Behinderung, also von Einschränkungen oder Förderbedürfnissen ganz konkreten, beziehungsweise Partizipationsbedarf. auch
0: Schüler mit Sehbehinderung und auch genau. ähm, letztes Jahr hat ein spastisch gelähmter Schüler bei uns die Handelsschule fertig gemacht genau. und auch diesen haben wir den Zugang geschafft, obwohl wir alle dafür nicht ausgebildet sind. Genau. Als AHS-BMHS-Lehrer haben wir den Zugang dazu nicht gehabt und wenn die aus einer MS kommen oder halt aus einem diverser Schulen, dieser, dieser Einrichtungen, dann dummer wir uns halt schwer, diesen Förderbedarf, den der Schüler und die Schülerin eben braucht mit der Einschränkung, zu gewährleisten.
3: Genau. Und unser Ziel ist es eben nicht so spezielle Lösungen anzubieten für einzelne Fälle, sondern einfach zu schauen, was kann jedes Standardgerät in seinen Grundeinstellungen, was kann ich nutzen, was kann ich verändern, ich sage nur die Zoom-Funktion zum Beispiel, um eben Partizipation maximal zu ermöglichen. Also darauf zielt dieses Projekt ab. Und wir haben noch ein anderes eingereicht wo wir hoffen, dass es bewilligt wird, wo es um die Erstellung eines Avatars geht, den sich Eltern, Schülerinnen und Schüler bzw. Mitschülerinnen und Mitschüler in einem Art Buddy-System aktivieren können am Computer, unabhängig von der Software, die sie benutzen wollen oder von der Lernsoftware und der ihnen diese Assistenz und diese Barrierefreiheit ermöglicht. Okay. Halten Sie uns die Daumen, dass das bewilligt wird, dann wird es bald einen Avatar geben mit B -H -S -D.
0: Beide Daumen sind gedrückt. Nächster Step zu den Veranstaltungen. Im Vorgespräch oder in der Musikpause haben wir da so ein bisschen was gehört, wie viele Symposien ihr gehabt habt. Das können wir da ein paar Zahlen nennen, Frau Dr. Holzinger? Wie viele Symposien letztes Jahr, letztes Studienjahr angeboten wurden? Ich glaube 25 oder so waren es. Beim in die Richtung. Grundschulkongress. Beim Grundschulkongress, ja. Entschuldigung. Ja. Jetzt beim Grundschulkongress waren es 25, oder?
1: Ja, von 7.7. bis 9.7. hat der zweite Grazer Grundschulkongress stattgefunden. Dieser Kongress wird auch in Kooperation mit der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Graz geführt. Und ähm, diesmal musste er online sein, konnte er nicht im Präsenz sein, zum Unterschied zum ersten Kongress. Äh, aber das Interesse daran teilzunehmen und auch Beiträge und Präsentationen zu geben, war sehr, sehr groß. Äh, insgesamt waren 24 Symposien, 45 Einzelbeiträge und 10 Posterpräsentationen an diesen drei Tagen. Besucht wurde der Kongress von über 300 Personen und wir konnten auch schon parallel zum Kongress einen Tagungsband präsentieren, den es bereits als E-Book in Wachsmann Verlag zu kaufen gibt. In diesem Tagungsband sind ausgewählte Beiträge des Kongresses verschriftlicht als Publikation und drei der vier Keynote sind auch in diesem Tagungsband. Und ich denke mir, dass dieser Tagungsband sicherlich im deutschsprachigen Raum wieder große Resonanz haben wird, weil die Grundschulforschung etwas ist, was so quasi im Aufbrechen ist, in der Entwicklung ist, diese verstärkte Fokussierung der Forschung im Bereich der Grundschule hat jetzt noch nicht so lange Tradition und vor allen Dingen in dieser fokussierten Art und Weise in Form eines äh, eigenen Kongresses und in Form eines eigenen Tagungsbandes ist es sicherlich etwas Neues. Und ich kann schon einen Ausblick geben, es wird auch nächstes Jahr wieder einen Grazer Grundschulkongress geben. Wir hoffen natürlich, dass diese im Präsenz stattfinden wird. Er ist wieder im Juli, äh, Anfang Juli in der ersten Juliwoche geplant und äh, der Call, um Beiträge einzureichen, wird von August bis 1. Dezember 2021 möglich sein. Und wir freuen uns schon jetzt auf viele, viele Beiträge äh, aus Österreich, aus Deutschland, aus der Schweiz, vielleicht wieder aus Belgien, so wie diesmal, und aus Italien. Weil unser Ziel ist natürlich, dass es ein internationaler Kongress ist, der möglichst viel Austausch und Vernetzung zwischen den Forscherinnen und Forschern aus dem Bereich der Grundschule ermöglicht.
0: Dankeschön. Ich sage danke, dass Sie den Weg zu uns ins Studio gefunden haben, dass Sie uns berichtet haben aus dem Institut für Elementar und prima -Pädagogik. Ich darf Ihnen dreien einen schönen Sommer wünschen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
2: Radio Igel,
0: Radio Igel das Campusradio an der PH Steiermark.